Uno de los grandes retos que uno tiene luego de que viene la vida de Cristo al cristianismo, eh, luego de que es salvo, es lidiar con el legalismo. Cómo lidiar y nosotros saber que no podemos imponer sobre otros una carga que Dios mismo no le ha puesto. Pero eso no solo se ve en nuestros corazones y en nuestras vidas, se ve también en la crianza. Cómo criamos hijos que puedan entender la gracia, el amor y que no sean legalistas en sí mismo. Nosotros tenemos una historia jocosa de uno de nuestros hijos que nuestro interés de que pueda crecer conociendo a Dios, temprano a su edad pudimos ver rasgo de legalismo a flor de piel. Y él estando en su preschool, un día ve una niña que no se comportaba de manera correcta, él ya sabía algunas cosas, no todo, pero sabía algunas cosas, así que él decide defenderse ante los ataques necios de esta niña, decirle, tú lo que eres una hija de Satanás. Eso trajo problemas, nos llamaron a nosotros a capítulo, lo llamamos a él a capítulo y le dijimos, tú no le puedes decir a nadie que hijo de Satanás, papi, pero tú me has dicho. No, 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 no puedes hacerlo. Bueno, nosotros esperanzados de que eso no iba a continuar, nos enteramos de que la próxima ocasión que él tiene una atención con esta misma niña, él le dice, lo que tú estás haciendo no está mal. Y va y volvía, tú lo que eres... Iba y volvía una hija y paseándose alrededor de Satanás. En cada uno de nosotros, de una manera u otra, hay un legalista. Y sobre todo cuando hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, es fácil ver en nuestro corazón un corazón legalista, un corazón que quiere torcer en muchas ocasiones y manipular en muchas ocasiones la verdad para que otro operen en una carga que Dios no le ha puesto. El texto de hoy de Mateo 15 que ya leímos del 1 al 20, justamente vamos a ver una vez más a Jesús enfrentándose a los fariseos, enseñándoles a las multitudes y explicándole a Pedro y a sus discípulos la manera correcta como nosotros debemos de ver la escritura y verlo a él también. Recuerde, como ya hemos venido viendo en el recorrido de Mateo, hemos visto el conflicto principal entre los fariseos y Jesús. Es porque Jesús no estaba sujeto al Mishnah, la ley oral de los hombres. Las interpretaciones que ellos habían hecho acerca de la ley eran como, eran como vallas, fences que habían puesto alrededor de la ley para que el pueblo no pecara, pero en su interés de proteger al pueblo de que no pecara con estas leyes de hombre, habían perdido el espíritu de la ley, habían perdido justamente al Dios que había dado la ley. Y el pueblo por generaciones creció escuchando que esa ley de ellos, la ley oral, era la palabra de Dios y que ellos eran la referencia de piedad. Como hemos visto, el Mishnah... Era el libro de reglas rabino en el tiempo de Jesús y consistía en comentarios, en reglamentos, en reinterpretaciones que de generación en generación fue tomando más fuerza y fue siendo una carga tan pesada que ni ellos mismos podían cargar. Esas reglas cubrían prácticamente todos los aspectos en la vida cristiana, el dar, en la vida religiosa, perdón, judía, dar, el ofrendar, el ayunar, el comer. Pero no era la escritura, 
Y ellos habían puesto, escuche esto, esta ley a nivel de la escritura y porque Jesús desafiaba justamente esa ley de hombre, trajo muchos conflictos en la relación de ellos. ¿Y qué sucedía? Jesús estaba socavando el liderazgo. Imagínense que Jesús le esté demostrando a ellos mismos y al pueblo que estos quienes eran sus líderes y las referencias de piedad estaban en lo incorrecto. Afectaba el liderazgo, afectaba el poder que ellos tenían. Así que yo quiero que abramos la Biblia en Mateo capítulo 15 o encienda su Biblia y vamos a ver estos 20 versículos una vez más. Y a la luz de este texto vamos a ver cómo nosotros podemos ser animados, desafiados, confrontados por el texto. Versículo 1 del capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo... ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondiendo, respondiendo él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? ¿Usted está viendo la atención? Mandamientos de ancianos, mandamientos de Dios. Tradición de ancianos, mandamientos de Dios. Versículo 4. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitarás más honra a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra, de nuevo, tradición. Mire qué palabra más. Dulce, versículo 7, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y llamando junto a sí a la multitud les dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? ¿Se ofendieron? Pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos la parábola. Y él dijo, ¿también vosotros estáis a un falto de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Increíblemente cuando vemos el texto nos damos cuenta que el texto es gobernado por esta tensión que existe entre la tradición de los ancianos y la autoridad de los fariseos versus la, los mandamientos de Dios y la autoridad de Jesús. Y como Jesús dándole la interpretación correcta al pueblo y a sus discípulos está socavando el liderazgo de ellos. Por lo tanto 
Vemos que Jesús una vez más se muestra como la autoridad del Mesías, la autoridad, la verdad encarnada y la correcta cumplimiento, el correcto cumplimiento de la ley. Por lo tanto, porque Jesús es el Mesías y es el cumplimiento correcto de la ley, entonces hagamos morir el legalismo que hay en nosotros. Porque Jesús es el Mesías. El verbo encarnado, la palabra encarnada, la ley cumplida. Entonces hagamos morir el legalismo que hay en nosotros. Y a la luz de esa verdad quiero que veamos cuatro maneras cómo podemos matar el legalista que llevamos dentro. Cuatro maneras a la luz de que Jesús es quien Él es y cómo Jesús está dando esta interpretación correcta y está poniendo a un lado toda la tradición de hombre y elevando lo que debe ser elevado. Quiero que veamos cuatro maneras cómo podemos matar a este legalista que llevamos dentro. Lo primero está en el versículo 1 y 6 y es haz de la escritura tu autoridad. Haz de la escritura tu autoridad, no la tradición. Haz de la escritura tu autoridad, leamos el 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos como cuando comen pan. Y respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre y su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honra de su, a su padre y a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Indiscutiblemente muchos de nosotros hemos venido de trasfondos como el testimonio de Rodrigo del catolicismo. Donde la tradición, la voz del Papa... La iglesia tiene más autoridad que la escritura. Otros de nosotros se han venido de círculos más carismáticos donde la experiencia se convierte en la autoridad. Y en ambos escenarios estamos en un grave problema. ¿Cuál? Los dos tienen algo en común, han puesto la escritura por debajo de la tradición o por debajo de la experiencia. Y aquí nosotros nos encontramos con un escenario donde la tradición es la que está siendo gobernada y enseñada por encima de la escritura. ¿Qué trae como resultado cuando eso sucede? Convierte a las personas en legalistas. Esta delegación que vino, caminó tres días, vienen de Jerusalén. Los que han estado viniendo al instituto saben que el reino del norte y el reino del sur se habían dividido. Y en el reino del norte estaba Galilea, el mar de Galilea. Y en el reino del sur estaba Jerusalén. Y esa trayectoria del reino desde Jerusalén hasta Galilea le tomó tres días. Y este comité viene a Jesús, dice Marcos incluso, que ellos habían venido y se reunieron alrededor de él. Para ver cómo ellos estaban quebrantando la tradición. Ellos habían hecho de la tradición el estándar de la autoridad. Lo habían igualado a la Biblia. Y si usted ve cómo Jesús lo, lo confronta usando el término que ellos conocen, la tradición de los ancianos, esa ley oral que ellos habían desarrollado alrededor de la ley de Dios, se convirtió para ellos en su regla de autoridad en la vida de fe. Ya hemos visto y lo hemos mencionado anteriormente, ellos escribieron un libro llamado el Mishnah, que tiene cerca de mil páginas, 
Y que básicamente añadieron cosas y, y reinterpretaron a través del templo para que el pueblo no se acercara a violar la ley de Dios. Como resultado, habían hecho que ellos se convirtieran en el estándar de, 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 de verdad, la autoridad y los fariseos en la referencia de piedad. Ahora, Marcos 7, que es el texto de uno de los evangelios que narra esta misma historia, habla un poco más de cómo estas reglas lucían. Miren el capítulo 7, o escuche, versículo 2. Y vieron que algunos de los discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente. Observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven a la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarla. Como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no se lavan la mano? Marcos amplía un poco lo rígido de esta tradición. Y cuando usted puede, si tiene acceso y puede ver, investigar un poco más, era un ritual tan, tan difícil, imposible de llevar. Si usted estaba comiendo durante los mismos alimentos, usted tenía que lavarse la mano antes, durante y después, tres veces. Y era un ritual, tenía que lavarse de una mano, luego la otra mano, luego echarse el agua y dejarla caer y luego entonces usted podía ir a comer. Yo estoy seguro que nosotros como hispanos no hubiésemos soportado eso. Nosotros ahí está la comida, lavarnos las manos, uh, no nosotros. Bueno, a la, a la luz del estándar de los fariseos hubiésemos estado descalificados. Pero déjeme decirle algo, esto no era un ritual higiénico, ellos no hacían esto por higiene. Ellos hacían esto como un ritual religioso y entendían que si tú no te lavabas las manos de acuerdo a su estándar, tú estabas comiendo inmundamente. Así que Jesús, ¿qué hace? No le presta atención a esas reglas, sino que confronta sus tradiciones con la palabra de Dios. A eso no le gustó a los líderes. El versículo 2 nos dice que Jesús le confronta y le dice, ¿y por qué ustedes, entonces, versículo 3, quebrantan el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Eso no le gustó a ellos. Y Jesús estaba confrontando su estándar de autoridad los fariseos se sintieron ofendidos dice el texto escandalizados en el versículo 4 Jesús le trae el texto de honrar a los padres a su padre y a su madre un texto que ellos habían manipulado y habían torcido para su preferencia y para su conveniencia y mire cómo la cultura judía entendía que había que honrar a los padres y a, los, y a sus madres y cuidarlo hasta los últimos años sucede mucho en la cultura hispana yo sé de ustedes, algunos de ustedes que cuidan de sus padres hasta el último momento. Así más o menos era la cultura judía. Sin embargo, Jesús los confronta y les dice, ustedes están invalidando lo más importante, que es el mandamiento de Dios. Y ustedes saben que el mandamiento dice que honren a su padre y a su madre y cualquiera que hable mal de su padre que muera. Pero ustedes han estado manipulando eso y crearon lo que llaman el corbán, que era... Dar una ofrenda a Dios. Marcos habla de eso también. Y ellos básicamente hacían esto. Ellos decían, si tú le das una ofrenda a Dios, entonces tú no tienes que ayudar a tus padres. 
Porque todo lo que tú tienes se lo estás dando como ofrenda a Dios. Y bajo esa excusa ellos estaban descuidando a sus padres y a sus madres. Y no tenían a nadie que los juzgara porque ellos eran la referencia de la autoridad. ¿Y qué hace Jesús? Pone en evidencia que su tradición está por debajo de la autoridad de las escrituras. Y que ellos están en abierto incumplimiento a lo que Dios había dicho que había que hacer con los padres. La regla, como les dije, se llamaba el corbán en hebreo y ellos hicieron de esto algo popular. Así que si tú das ofrenda a Dios, recuerde que esa ofrenda iba para ellos también. A ellos les encantaba el dinero. Si esa ofrenda iba donde ellos y si tú hacías eso y decías, este dinero, en vez de dárselo a mis padres, lo voy a dar como ofrenda a Dios. Olvídate de tus padres, tú estás bien porque estás dando una ofrenda a Dios. Y Jesús lo confronta y le dice, ustedes están invalidando la ley de Dios. Es lo que logra hacer el legalismo en nuestros corazones cuando cualquier otra cosa está por encima de la autoridad de la Escritura y es que nos enfoca en obedecer simples reglas destruyendo el contexto de lo que Dios ha dicho en su palabra. Los que están haciendo estos hombres o habían hecho es que habían hecho de su ley oral una autoridad por encima de la ley de Dios. Arce Sproul dice que el legalismo toma la ley y la isla de Dios, quien dio la ley. El legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que busca obedecer reglas que carecen de cualquier relación personal. El legalismo nos ayuda incluso a sentirnos más santos que los demás, más piadosos. Podemos señalar las reglas que nosotros guardamos como prueba de nuestra rectitud y la mostramos a los demás. Déme decirle, cuando usted pone cualquier cosa por encima de la autoridad de la palabra de Dios, usted va a estar en un terreno donde va a estar invalidando la palabra, la autoridad de Dios, pero también donde su corazón se va a estar moviendo en un terreno legalista. Mire cómo lo dice el versículo, el versículo 6, ustedes... Invalidan la palabra de Dios por causa de vuestra tradición Siempre es peligroso Y quizás usted puede estar pensando ahora Bueno yo ahora sí, yo tengo familiares que, que creen más en la tradición Que creen más en esto y eso lo hacen como su autoridad No hermanos hay legalistas en nosotros aún dentro del pueblo de Dios No lloro más que tú, yo ayuno más que tú, yo doy más dinero que tú Tú no eres tan santo como yo, yo voy más a la iglesia que tú Y a veces... Nos encontramos fácilmente en una posición de mayor, de creernos mayor o mejor que otros. Pero creo que hay una alerta muy clara en estos versículos. Es que siempre que abracemos la tradición por encima de la autoridad de la palabra, terminaremos siendo legalistas. Todo lo que hacemos debe de estar sometido. Mucho, como dije, muchos de nosotros venimos de experiencias sobrenaturales y del mundo sobrenatural y hemos hecho de esa experiencia la autoridad. Y no nos importa si eso contradice o no la palabra, pero yo lo sentí, alguien me lo dijo, alguien me lo profetizó y me siento en ese ánimo porque es una experiencia sin validar si contradice la palabra de Dios. Y hacemos de la experiencia la autoridad. Si fulano lo digo, él es un ungido de Dios y le tengo que creer. O en el otro contexto, en el contexto católico, el Papa lo dijo, el Papa puede reinterpretar la palabra como él quiera, la iglesia, la tradición. No, de hecho, pastor, yo crecí haciéndolo así, viéndolo así. Yo no sé si usted ha escuchado la anécdota de la niña 
una niña bien pequeña que en, el, en la noche de Thanksgiving le pregunta a su madre, madre, po, mami, ¿por qué el pavo cuando lo hornean le cortan las patas y lo entran en el, en el pavo? Y la mamá le dice, mira, mi hija, yo crecí haciéndolo así todo el tiempo, pregúntale a tu abuela. Y va donde la abuela, la abuela le dice, va donde la abuela, abuela, ¿por qué al pavo le cortan las patas para hornearlo? Lo entran y lo hornean, se ve feo. Ay, mi hija. Yo crecí así. Aprovecha que todavía tu bisabuela está viva y pregúntale qué fue de ella que yo lo aprendí. Y va donde la bisabuela. Ay, bisabuela. Le pregunté a mami y no me supo decir. Le pregunté a abuela y no me supo decir. ¿Tú me puedes decir por qué al pavo le cortan las patas, la entran antes de hornarlo y sale ese pavo tan feo? Ay, mi hija. Es que el horno que teníamos era tan pequeñito, tan pequeñito que no cabían las patas. Yo le cortaba la pata, la entraba y de generación en generaciones estuvieron haciéndolo así. Hermanos y hermanas, la autoridad en la vida del creyente debe de ser la palabra de Dios. No la tradición, quizás usted viene de un trasfondo donde hacía las cosas por tradición, pero si no es conforme a la palabra, hermanos, la palabra es nuestra autoridad. Quizás usted ha venido de tener experiencias, muchas, pero si esas experiencias no entran dentro del contexto de la palabra de Dios, hermanos, son más que adiciones, debemos de someternos a la palabra de Dios. Cuando ponemos nuestras tradiciones por encima de las escrituras, terminamos siendo tan legalistas como los escribas. Nada, ni la tradición, ni ninguna experiencia puede ser la autoridad. Así que para matar ese legalista, tenemos que mirar a Cristo. Porque Cristo cumplió la ley, y no solo cumplió la ley, sino modeló también. Cómo nosotros nos sometemos a su ley. Por eso nosotros debemos de hacer la autoridad de la Escritura, nuestra autoridad y no la tradición. Él se sometió a la Palabra. Y él también vivió conforme a la palabra y no a la tradición. Segundo, para matar ese legalista que hay en nosotros, debemos de honrar a Dios con nuestra obediencia. Honra a Dios con tu obediencia. Lea el versículo 7 y 8. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Imagínense por un momento, hermano, miren, ni, ni en aquel momento ni en este momento a nadie le gusta que le digan hipócrita. Ahora imagínense a estos líderes religiosos muy orgullosos que le digan ahí en su cara, porque esto no fue murmurado, esto no fue a sus espaldas, hipócritas. Ustedes lo que son unos hipócritas delante de la multitud. Ustedes son unos hipócritas y me encanta que Jesús confronta el pecado, no con sus propias percepciones, con la palabra. Una vez más le dice, bien lo dijo Isaías. Y Jesús está citando aquí Isaías 29.13. Escucha lo que dice Isaías 29.13 literalmente. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¡Wow! Hipócritas, 
A mí me, me encanta porque me conecta con Mateo 7 cuando el Señor dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Y por qué lo señalaba Mateo? Afirmando los falsos discípulos y los falsos maestros en el capítulo 7. Y ahora Jesús dice, hipócritas. Como ya hemos visto anteriormente, el diccionario define la hipocresía en pretender ser alguien o algo que en realidad no eres. Pero la Biblia aquí define hipocresía como la manera de servir a Dios con tus palabras, pero no con tu vida, no con tus hechos, no con tus obras. Y quizás para nosotros es muy fácil señalar a los fariseos y a los escribas hipócritas. Pero qué tal si tomamos ahora un examen y pensamos si cuando nosotros salimos de esa puerta lo que nosotros vivimos es coherente con lo que cantamos aquí. ¿Qué tal en el trabajo? Si los compañeros no, nuestros pueden testificar de que nosotros somos coherentes con lo que decimos creer. ¿Qué tal tu familia? Que son los primeros testigos. ¿Qué tal tu esposo tu esposa? ¿Qué tal tus hijos? Si le hiciéramos un examen a tus hijos, ven acá. Vamos a hacerle un examen al pastor Moisés, Josué, Samuel, Grace y David. Bueno, David todavía, pero estos tres. ¿Su papá es coherente? ¿Vive la fe coherente como él predica o como él canta? ¿Qué dirán? Vamos a pensar en sus vecinos. La verdad es que tristemente nosotros podemos caer fácilmente en la hipocresía cuando nuestra vida de normal, nuestra vida no es coherente con una vida de obediencia. Para yo matar el legalista que hay en mí, no solamente debo de hacer de la Escritura mi autoridad, sino que debo de honrar a Dios con mi obediencia. Porque mi obediencia va a mostrar a los demás que lo que yo digo y lo que creo es coherente con lo que, con lo que yo hago, es coherente con lo que creo. Estos fariseos cambiaron las reglas para adaptarlas a sus deseos egoístas y pecaminosos. Y eso que ellos cambiaron para su bien lo llamaron obediencia a Dios. Pero eran los únicos que se beneficiaban. Y por eso Jesús le dice hipócritas. Más adelante le va a decir sepulcros blanqueados. Más adelante le va a decir serpientes. Más adelante le va a decir hijos del diablo. Así como uno de mis hijos le decía a su compañerita. Mientras tanto ignoraban lo que Dios estaba demandando de ellos. Ellos estaban practicando el mal mientras llamaban eso bueno. A solas practicaban el mal, públicamente llamaban bueno. Hipócrita es juzgar a los demás por sus pecados sin tú antes ver los tuyos. Hipocresía es juzgar el comportamiento de los demás de, ac de acuerdo con nuestras propias reglas. Mire cómo dice este texto y yo quiero que usted pueda hacer un análisis de usted mismo y ver dónde usted se encuentra. Este pueblo con labios me honra. Bueno, en el tiempo de adoración estamos cantando, todos o casi todos, pero ¿y su corazón dónde está? ¿Y su corazón dónde está? 
Es triste ver cómo el, lamentablemente la hipocresía de muchos cristianos ha sido de piedra de tropiezo para gente. Es triste ver cómo mucha gente dice que no vienen a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Yo escuchaba el testimonio de alguien que me decía el daño que le hizo un joven que iba a la iglesia, a la iglesia que nosotros íbamos, a una novia que tuvo. ¿Y cómo hoy? No quiere saber de nadie ni de la iglesia. Pero eso lo vamos a ver a través de la historia, lo hemos visto. Mahama Gandhi, de hecho, dijo, a mí me gusta, lo, me gusta tu Cristo, le decía un cristiano. Me gusta tu Cristo, pero no me gustan los cristianos, porque los cristianos son tan diferentes que tu Cristo. Hay una historia verídica, hermanos. Esto es verídico. De una niña que le dijo al pastor, un día que fue a la iglesia con sus padres, le dijo al pastor, yo quiero comprar la puerta de la iglesia. Le dijo una niña, esta es una historia verídica. Yo quiero comprar la puerta de la iglesia. El pastor le preguntó, ¿y por qué? Es que cada vez que mis padres entran por esa puerta, cambian. Y son diferentes. Y yo quiero comprar esa puerta y ponerla en mi casa. Para que cuando ellos entren por la puerta. Se comportan. Se comporten como se comportan en la iglesia. Wow. Mire cómo esa niña puede ver una diferencia clara. En el comportamiento de sus padres. Luego de que atraviesen la puerta de la iglesia. En el comportamiento de ellos. Luego de que atraviesen la puerta de la casa. Y ella entiende que el problema es la puerta, o que la puerta es la solución. Hermanos, yo quiero que por un momento examinemos nuestros corazones y busquemos si hay discrepancias en lo que decimos creer y en lo que vivimos. Piense por un momento en todas las relaciones que usted tiene, amigos del colegio, amigos de infancia, exnovios, exnovias. Piense en cualquier tipo de relación que usted tiene en el trabajo, en el matrimonio, en los hijos. Y piense por un momento, si usted no es uno de esos hipócritas, que aquí adoramos a Dios, pero luego que atravesamos esas puertas, somos otra persona. Si eso es así, no estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios, y no estamos honrando a Dios con nuestra obediencia. Así que esta es la pregunta, ¿es tu vida coherente?, con lo que tú profesas Es la misma persona dentro y fuera Hoy bautizamos dos personas Y el bautismo es la confesión pública De que son creyentes Y ahora toda la iglesia Está llamado a ver la vida Y el testimonio de ellos dos Que han dicho públicamente que son creyentes Pero es nuestra vida coherente Con lo que decimos creer Que el Señor nos ayude Si encuentras discrepancia Ven a Cristo y pide perdón y pide perdón a aquellas personas que tú no le has sido de testimonio. Quizás en el trabajo haciendo los chistes sucios. O quizás en tu vecindario siendo un ogro y no siendo un hombre que muestra piedad. O quizás en tu matrimonio la manera como se trata. No a tus hijos la manera como le testifica. Si hay discrepancia tienes que analizar tu corazón. Y si eres verdaderamente un hijo de Dios pide perdón y restaura. Y si no eres un hijo de Dios arrepiéntete y corre a Cristo. Así que para matar a ese legalista debo de hacer de la Escritura la autoridad, no la tradición, honrar a Dios con mi obediencia. Tercero, evitar los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Lee el versículo 10 al 14. Y llamando junto así a la multitud les dijo, Jesús ahora recoge a la multitud. 
Oír y entender. No es lo que entra de la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Yo sé que muchos de nosotros aquí estamos diciendo, wow, qué bueno, yo puedo comer de todo y beber de todo y hacer de todo. Pero Jesús va más allá y dice, dice entonces que acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabe que los fariseos se escandalizaron? Esa palabra se traduce, se ofendieron cuando oyeron tus palabras. Señor, ¿y quién no se ofende? Que le digan hipócrita. Se ofendieron cuando oyeron tus palabras, pero él les contestó y dijo, toda planta, preste atención a esto, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlo, déjenlo, ignórenlo, evítenlo. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Me encanta cómo Jesús ahora desafía a la multitud y le dice, oigan, entiendan lo que le voy a decir. Oiga, no es lo que ellos están diciendo Lo que contamina No es si tú te llevaste la, la comida sin lavarte a la boca Eso no es lo que contamina Hay algo más A ellos evítenlos Son falsos, evítenlo Más aún Más aún Jesús está diciendo Que esta gente no son hijos de Dios Jesús está diciendo que todas estas leyes que ellos han impuesto, estas restricciones de lo que podían comer o no podían comer, de cómo debían caminar, no son de Dios, ni ellos tampoco son de Dios. Jesús le está diciendo, evítenlo, déjenlo. Los discípulos preocupados por la reacción de ellos, Jesús no le tiene temor a los hombres. Jesús no, a los discípulos se preocuparon por cómo ellos reaccionaron. Ay, se ofendieron Jesús. Jesús, ¿qué le dice? Que se ofendan. No son hijos de Dios. Usted recuerda en el capítulo 13 cuando hablábamos de la parábola del trigo y la cizaña. En el versículo 37 del capítulo 13. Escucha, se lo voy a recordar. Y respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Ahora Jesús le está diciendo, estos no los sembró mi Padre. Son ciegos. Nosotros sabemos luego por Pablo cómo el, el que no es hijo de Dios, el que está muerto espiritualmente, está ciego. Segunda de Corintios capítulo 4. Y aquí nosotros estamos viendo, Jesús le está diciendo, eviten estos falsos maestros. Eviten esas falsas enseñanzas que te van a llevar a una vida totalmente desviada del propósito y el plan de Dios. Una vida legalista. Una vida apartada del corazón y del Espíritu de Dios. Estos están atacando a Cristo y a la ley, pero son legalistas. No son mis hijos, son, no los plantó mi padre. Léalo otra vez. Versículo 13. Pero él le contestó y dijo, toda planta que mi padre celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos. Juan Calvino dijo que así como Cristo es el fin de la ley y el evangelio, y tiene dentro de sí todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Así también Cristo es el objetivo al que todos los herejes apuntan y dirigen sus flechas. Estos van a atacar a Cristo, claro. Y van a atacar el Evangelio, claro. Porque no son del reino. Las falsas enseñanzas pueden aparecer de formas diferentes. Pero hay dos maneras de identificarlas. Y una... Que van a negar abiertamente la verdad y los principios de la fe. Y la otra es que 
No es tanto una negación de la fe ni una contradicción de lo esencial de la fe, sino que sus enseñanzas van a sugerir que hay que añadirle algo más. Y eso también es una falsa enseñanza. Ah, que tú tienes que, no te puedes pintar para tú ser santo. No, no use pantalones para... Esa adición es legalismo. Y está diciendo, la obra de Cristo no es suficiente y hay que añadirle cosas, obras, para entonces tú caminar correctamente. Pérese. El problema no es lo de afuera, pero el problema sí es dentro. Y cuando el problema de adentro es resuelto, usted puede mostrar afuera la obra de Dios. Pero no pretenda que porque usted use, deje de usar, coma o no deje de comer, usted va a ser más santo. No, aléjese de eso. Hoy en día hay una corriente de cristianos que están elevando las tradiciones judías otra vez. Y están animando a mucha gente a volver a celebrar toda la fiesta judía, a usar todo. Incluso han llegado a tener una Biblia del Nuevo Testamento en hebreo y están judaizando a mucha gente. Evítelos. Evítelos. Abramos nuestros ojos, como decimos en un argot popular, no todo lo que brille es oro. No todo el que anda enseñando en nombre de Dios es de Dios. Ha sido así desde el principio. La verdad ha sido atacada desde el principio. Ha sido distorsionada desde el principio. Y los falsos maestros te invitarán a la mesa a, con Jesús por lo que aman. Lo que se sirve en la mesa, pero no porque Jesús está sentado en la mesa. Evita todo el que predique un evangelio diferente. Sea de la prosperidad, sea un evangelio legalista como los Rabacucu. O sea lo que están tratando de elevar las tradiciones judías. Y creerte que tú vas a ser más santo si haces las prácticas judías. Evítalos. Son ciegos. Te van a llevar al hoyo y una vida aleja de Dios. Finalmente para matar ese legalista que hay en ti. No solamente haz de la escritura tu autoridad. No solamente honra a Dios con tu obediencia, sé coherente. Evita estas falsas enseñanzas y los falsos maestros, sino que también debes de conocer cuál es la raíz del problema continuamente. Recuerda cuál es el problema. Últimos versículos del 10 al 20. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y él les dijo, también vosotros estáis en un falto de entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos. ¿Usted piensa cosas malas? Es del corazón, hermanos. Los homicidios. ¿Usted ha pensado matar a alguien alguna vez? del corazón, adulterio, usted ha deseado el esposo o la esposa de alguien, es del corazón, usted fornicaciones, usted sin estar casado está jugando con practicar, intimar sexualmente antes de casarse, es del corazón, robos, es del corazón, o hacer fraude, es del corazón, falsos testimonios, es del corazón, calumnias, es del corazón. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse la mano, aquí Jesús está tirando al suelo, todo lo que estos escribas y fariseos están enseñando, eso no contaminan, no se pierdan. Es el corazón. Estos legalistas están confundidos con respecto a la fuente de contaminación. Ellos piensan que el problema está fuera y no está fuera. 
Todo el que le diga corriente de pensamiento, consejería, que le diga que el problema está afuera, está mal, no es ahí que está el problema, es dentro. Usted tiene lucha con la, alguna adicción, sea pornografía, alcohol, droga, el problema no es eso en sí mismo, es su corazón que ha hecho de eso una dependencia. La verdad es que para nosotros matar a ese legalista debemos de recordar continuamente que todos los que estamos aquí sin excepción somos pecadores inherentemente. No somos mejores. No porque tengamos más tiempo en la fe o vivamos más tiempo viniendo a la iglesia. No, somos igualmente pecadores y tenemos la misma necesidad que todos. La necesidad de uno que repare el problema del corazón. Porque del corazón es donde sale. Hay varias corrientes que enseñan que el problema son los demonios y le llaman demonio a todo. No, eso es un espíritu de adulterio. El problema no fue él, es un espíritu que vino y lo atacó, hermanos. No, el corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Tenemos un defecto congénito espiritual del que no podemos solucionar por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, no hay nada externo que pueda hacernos limpios o justos. No existe una regla, una lista de lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer para arreglar lo que está mal dentro de nuestro corazón. Mientras tengamos este corazón pecador, vamos a producir pecados. Y necesitamos a uno que pueda sacarnos de esa esclavitud. ¿Y quién es Cristo? Usted necesita a Cristo, yo necesito a Cristo, usted necesita reparación para su corazón, yo necesito reparación para mi corazón y cuando veo eso continuamente, de hecho aún caminando en la fe cristiana, que veo el pecado que viene a flotar, eso no me hace a mí más orgulloso, me debe de hacer a mí más humilde y recordarme cuánto yo necesito a Cristo. Eso no me hace a mí a juzgar al que falla, al contrario me hace entender al que falla, porque el que falla también necesita a Cristo. Y mata a ese legalista que hay dentro de mí. Me da licencia eso para tomar, fumar, beber alcohol, todo el alcohol que yo quiera y hacer lo que quiera. No, no, no te da licencia para eso. Porque muchas de esas cosas lo que hacen es reflejar una necesidad que tú tienes interna. Usted pregunta, pastor, ¿y por qué usted no bebe? ¿Es pecado beber? No, no es pecado beber, pero yo no bebo porque yo no voy a... Exponer nada en mi cuerpo que potencialice mi capacidad de pecar Y cuando yo bebo, pregúntale a mi esposa, una copa de vino Mi esposa le puede decir de qué manera eso potencializa en mí la capacidad de yo pecar Entonces como yo conozco que de mi corazón Yo no necesito mucho, eso tiene gasolina Yo no necesito un fósforo que lo encienda No necesito mucho y Jesús nos está recordando una vez más, el problema está dentro, hermanos. Y no hay manera externa de resolverlo. Tratar de resolver el problema del corazón con medios externos nos va a llevar al legalismo y al hoyo. Por eso Jesús dijo, eviten estos falsos. Evítenlo, hermanos. Si yo pudiera por mis propios medios resolver el problema de mi pecado y mi corazón. Si yo pudiera por mis propios medios yo no necesitaría a Dios. Yo no necesitaría la salvación que le ofrece. Y por eso 
Yo ahora tengo que venir en humillación delante de Él, reconociendo mi incapacidad de resolver ese problema tan grande y reconociendo que Él es el único medio provisto, Cristo, para resolver el problema. Y que todo el que esté en este salón necesita la misma dosis de Cristo perdonando tus pecados y tú viniendo en arrepentimiento ante Él. Jesús es el único que es perfecto, justo y agradable. Y Jesús es el único medio para liberarme de mi pecado y de mi corazón. ¿Por qué es importante que nosotros recordemos esa condición? Porque esa es la raíz del problema. No solo del legalismo, también de cualquier otro pecado. Pero porque Cristo es el Mesías, el Salvador. Cristo es la ley cumplida perfectamente. Cristo es nuestro representante. Porque quien Cristo es, entonces yo puedo ahora en él matar ese legalista que hay dentro de nosotros. Haciendo de la Escritura mi fuente de autoridad, no la tradición. Honrando a Dios con mi obediencia, siendo coherente, hermanos. Si hasta el día de hoy hay discrepancia en la vida como tú vives, en el trabajo, en la casa, hasta el día de hoy comprométete, ora ante Dios y dile, Señor, yo quiero ser coherente. Y no solo eso también, sino que nosotros estamos llamados a tener cuidado con lo que oímos, hermano. No todo lo que usted escucha es de Dios, aunque usen el nombre de Dios. Y finalmente... Debemos de continuamente recordar cuánto necesitamos de Dios y de su provisión por el problema que hay en nuestro corazón. Cuando yo reconozco que el problema está dentro, yo no tengo una, una bala siempre para disparar al otro y juzgarlo. Yo entiendo. Cuando mi esposa falla o yo le fallo a mi esposa, ella entiende. Cuando yo veo la contaminación que sale de mi corazón revela mi necesidad interior la única manera de agradar y resolver ese problema es viniendo a Cristo hermanos es viniendo a Cristo usted ha venido a Cristo usted ha depositado ese problema tan grande que usted tiene en su corazón que continuamente te lleva a pecar una y otra vez a pensar mal, a desear mal a fornicar, a adulterar, a buscar adicciones, pornografía, dependencia otra cosa, usted está lidiando con algún tipo de problema, hay una solución hermanos el Señor no te dejó sin solución y es Cristo rinde tu vida completamente y dile Señor no puedo, me cansé por mis propios medios y vengo a ti, me rindo a ti completamente, reconociendo mi incapacidad y me rindo a tu señorío. Y si tú has estado visitando y aún no has rendido tu vida a Cristo y vienes por la familia porque alguien te invitó, hermano, hermana, es una oportunidad que Dios te está dando cada semana de que te encuentres con tu Salvador. Si eres cristiano evita exponerte a todo lo que optimice tu pecado. Todo lo que haga que ese pecado fluya, sea lo que sea, evítalo. Sea viendo películas, series, evítalo. Sea tomando, evítalo. Todo lo que optimice ese monstruo dentro, evítalo, evítalo. Sea lo que sea. Y por el otro lado agradece a Cristo que es la provisión de Dios para tu mayor problema. Si estás en Cristo ahora vive en esa libertad que Él te ha dado. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Y si no eres cristiano, tienes un grave problema. Y es que el pecado te mantiene apartado y esclavo. Y Cristo es la única solución para él. Debes de arrepentirte y correr a Cristo. 